0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei tratar de relevantes aspectos do direito processual do trabalho. Quanto à temática da eficácia intertemporal das normas processuais, destaca a solução conferida pela Instrução Normativa 41 de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho, que acolheu a chamada Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, compreendendo que a nova lei processual é aplicável aos processos em curso, preservando-se, entretanto, a validade dos atos processuais praticados anteriormente e em consonância com a lei vigente ao seu tempo. Destaco a alteração efetivada no artigo 775 da CLT, que passou a prever que os prazos processuais também no processo de trabalho devem ser contados em dias úteis. Destaco ainda a alteração do artigo 789 da CLT, que fixou um teto para o pagamento das custas processuais, qual seja o valor correspondente a quatro vezes o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Destaco a inclusão, no texto da CLT, dos artigos 793A a, a 793C prevendo a responsabilidade por dano processual e a possibilidade de fixação de multa por falso testemunho. Quanto à multa por falso testemunho, ela é aplicável à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Em tal hipótese, o juiz poderá fixar multa de 1 a 10% do valor da causa, com cobrança efetivada nos próprios autos da reclamação trabalhista. Para efeito da fixação da presente penalidade, destaco que independe do julgamento perante o juízo penal da prática de crime pela testemunha. Destaco alterações efetivadas no artigo 840 da CLT, passando a prever, entre outras coisas, que o pedido deverá ser certo determinado e com indicação de seu valor, sendo como consequência o não atendimento a tais requisitos a extinção dos pedidos sem extintos, que serão extintos sem resolução do mérito. Destaco a alteração efetivada no artigo 800 da CLT, prevendo o procedimento para apresentação da exceção de incompetência territorial. Uma vez citada ou notificada, a parte ré, tem um prazo de cinco dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Em tal hipótese, o juiz determinará a suspensão do processo com a retirada do processo de pauta, intimará o excepto para se manifestar no prazo de cinco dias se necessário, determinará a produção de provas, inclusive por meio de testemunhas. Decidida a exceção, o processo retomará o seu curso com a designação da audiência no próprio juízo, se rejeitada a exceção ou após a remessa dos autos ao juízo considerado como competente. Destaca a alteração efetivada no artigo 844 da CLT, prevendo que, na hipótese de ausência do reclamante com o arquivamento da demanda, ele será condenado ao pagamento de custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. Destaco a alteração pela CLT, com a inclusão do artigo 791-A, prevê na generalização do cabimento de honorários advocatícios no processo do trabalho. Entretanto, aponto que a Instrução Normativa 41 de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho disciplina que os honorários advocatícios são regidos pelo artigo 791-A da CLT apenas para as ações propostas após a vigência da reforma trabalhista, o que ocorreu em 11 de novembro de 2017. De acordo com o parágrafo 4 do mencionado artigo 791-A da CLT, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, Ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passar esse prazo das obrigações dos beneficiários. Por fim, destaco a alteração efetivada no artigo 790B da CLT, no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Bem assim, que somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo, créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo.